0: 有一个很明显的辨别的方式，是你只要对这个人感到害怕，那这样这这个关系就一定有一些东
1: 西不对劲。就是性嘛，应该是亲密关系里面一个一个很好的东西，但是在什么时候开始，它就变成是一种暴力了。
2: 任何暴力的发生，一定是在一个强欺弱，一定是地位不平等了。那个不平等其实是很微妙的，但是两个人都知道
1: 。嗨，欢迎大家来到解惑谈心室，来听听我们谈心事。我是 Chrissy，
2: 大家好，我是王老师。我们在这里将解析人际相处的小困难。来解决阻碍我们的大难题
1: 。今天呢，要来跟我们一起谈谈新事的来宾是梦婷，她是社工督导。呃、我们欢迎梦婷。好 ，Hello， 大家好，我是梦婷。呃，然后我们
0: 做的方案是新北市政府家庭暴力及性侵害防治中心委托的呃成人性侵害的保护服务的业务，这样子。嗯，那
1: 大家好，我们欢迎梦婷。今天你一定可以，呃，告诉我们听众很多，呃，就是对他们很有用的讯息。因为呢，我们今天要讨论的是约会暴力嘛。就是我想之前大家都记得有一个立委的，就是约会暴力的新闻。那我那个时候看到这个新闻的时候，我很惊讶，因为我没有想到说像一个。就是这么聪明啊，高知识分子，然后也是就是呃，立委嘛，就是某种程度也握有一些权利的，然后也会遇到这样的事情，所以我蛮惊讶的
2: 。OK， 我,我想我们其实大家都很惊讶。我觉得这个惊讶是因为我们基本上对于暴力这件事有一些迷思。嗯，因为我们常常觉得呃，暴力当然就是一定是大欺小嘛。好。那因为一定是比较强的会欺负比较弱的，然后他是用一个暴力的方式去执行。但是我觉得常常我们的迷失会在于说，这个暴力我们把它想成是绝对暴力
1: 。什么叫绝对暴力
2: ？就是说，好像一个弱的人，通常我们说啊，一个一定是一个强的人欺负一个弱的人，然后我们就把这个弱当成是一种绝对的弱，比如说一定是社会的弱势啊。好，一定是底层的啦，或者说一定是知识程度很低的啦，或者一定是
0: 女生是
2: 。对，就是这些。就我觉得我们原来把那个弱这个，我觉得我们常常其实是一个绝对的观念。好，但是从这个案件，其实他提醒我们，其实这个暴力或者是大欺小，它是一个相对的。就说，即便你很强，如果有一个人比你更强，其他是可以欺负你的。好，所以我们才说暴力是会发生在任何人身上，就是这个意思。就只要有一天你碰到一个比你在任何或在某一个方面比你强一点的人，然后他的观念如果有错误，其实他就有机会欺负你。对我，我觉得我自己是觉得，呃，当我们看到一个很强的一个女性，然后她又是有很强的。呃，就是政治的权利的时候，我们以为他就是强者。可是，我在这件事你有,有发现，那个强是相对性的。如果有个人比他更在某方面，比如说我们讲的那个案例里面，对方当然是个男性，对不对？好，那另外对方可能他在教育程度上也跟他差不多。好，所以我觉得他可能在某些部分，富有他在权控的呃技巧上更高。其实他就是可以欺负你的，对，所以我，我我自己是特别感觉是大家的迷失，可能对于暴力的迷失，对于暴力的是相对性的这件事，我觉得我们平常比较没有注意
0: 。好，就是关于亲密关系暴力这件事情啊，因为就是呃一开始其实。本来是叫做家暴法这样子，家庭暴力这样，那很多人就会误以为说，是不是这个呃部分是只有在家庭里面的很明显的暴力？比方说你真的被打了，然后我们可能会有一些很刻板印象，说你听到一个被家暴的妇女，哈，你可能会很直接的联想到说那个样子是她可能是呃。在家里，然后她可能都没有工作，然后呃，一直被可能酗酒的老公打，然后打的遍体鳞伤。然后她要半夜偷偷摸摸带着，呃，也许带着小孩，也许没有，那她就是跑出去这样子。也许你认为的，呃，听到家暴的这件事情，可能第一个浮现是这样子。可是其实后来就慢慢发现说，其实呃，暴力其实有很多种形态。然后刚刚我们说的约会暴力，它我们现在其实都把家暴这件事情叫做比较广泛的称为亲密关系暴力。所以就是包括你跟他在交往中，或者是曾经交往过。或者是现在是夫妻关系，或者现在已经离婚了，那这些东西都有归在亲密关系暴力的呃那个范畴里面这样子。所以，如果遇到这样的事情的时候，你如果觉得哎对方的一些行为让你感到害怕，你觉得你被他某一些不同程度上的控制，呃，我觉得那个有一个很明显的辨别的方式，是你只要对这个人感到害怕。那这样，这这个关系就一定有一些东西不对劲。那我们可以再去讨论一下，说，哎，这个东西是，呃，你在这个关系里面是哪个部分让、啊、你觉得不对劲？然后那个东西是什么？这样子，那这个时候也许就是一些你可以求助的一个一个 sign 出来
1: 了，这样子。嗯、我哦，梦婷刚才就隐约纠正了我一个地方，就是说，因为我一刚开始是说约会暴力嘛。不过，其实现在应该比较正确的说法是亲密关系暴力，是就是它所涵盖的范围更广了。这样，那您刚才也有讲到一个，就是说，如果我们在这个关系里面感觉害怕的话，可能就是一个迹象，就是我们可以来看看这个关系里面到底发生了什么问题嘛。是，那。就是讲到这个关系，呃，亲呃亲密关系暴力里面，其实我就是我觉得，呃，身体的暴力这个可能是比较明显而容易辨别的，就出拳啊、出手啊这样子。那我我觉得我们可以来聊聊的是性性暴力还有精神暴力这部分。那我们先讲性暴力好了，就是性嘛，应该是亲密关系里面一个一个很好的东西，但是在什么？时候开始，它就变成是一种暴力了
2: 。嗯，啊，我我想在法律上，它其实给了我们一个很清楚的界定，就是说那个是一个最低标了。就说如果你要达到呃所谓的性暴力，其实它就是要一个非非自愿，就是对方并没有这个意愿，那就是暴力，就是性的暴力，而要。勉强他进行性行为，我觉得这个特别是在亲密关系里面是会忽略的。这个亲密关系甚至可以讲到夫妻关系。好，我们常常觉得亲密关系好像啊，我今天答应你做你的呃亲密伴侣的时候，好像我就有一个义务要满足你的需求，而这个需求是只要你讲出来，好像我要就要去满足。好，我觉得这个是也是一个迷失。
1: 呃，这常常会就是这种情况，常常是就算一方他不是很愿意，可是常常会被说服，对不对？就是比如说，呃，你不爱我吗？你为什么不想要跟我做这件事
2: ？呃，你刚刚讲到说服跟呃，你刚刚说呃，你不爱我吗？其实这中间是有一点差距。像后者说你不爱我吗？其实他那个就变成已经是一个勒索。或者说，我们说是一个情绪的勒索或情感的勒索，也就是说，他有一点呃，不能讲到威胁，但是他确实有一个，就是如果你不做这个，可能有一个你很不想要的结果会发生。好
1: ，就是说，他用一种很极端的说法来来说服你，好像如果你不这么做，你就表示你不爱我。可是爱跟不爱之间，应该还有。一个过渡吧，而不是说你不做这件事情就代表不爱我，所以是这种说服方式，就是听起来在我们外人听来觉得蛮像是一种威胁，不过在当事人好像有时候就很难拒绝，对不对？
0: 因为在那个当下，你可能很难去呃很清楚的知道那个当下你感受到的那个不舒服会是什么样的情绪，这样子对。所以刚刚前面才会说，如果你觉得他这句话让你觉得害怕的话，那这有可能就是后面会有一个暴力的影子。可是像刚刚说的那个“你不爱我吗”，就是他其实是可以有很多种不同的语气。你听到说他呃，这个人他跟你说哦，你你为什么不跟我做这个？然后你你不爱我吗？那、哎，好，就是你如果听到那个人这样子跟你说，哎，你不爱我吗？那那个语气如果是让你觉得他他也许是在一个祈求，拜托你嘛，就是你听到他的感觉，不是要勉强你做这件他可能很单纯表达他的失望。这样子你应该就不会，虽然听到这句话，可是应该不会觉得他在勒索，或者是他在想要呃，就是会会让你觉得不得不听他的话。可是如果他今天的语气是“你不爱我”这样子，然后、oh. 对，然后那个后面带来的意涵，也许在你们的关系里面，他有一个特定的暗号。当你让他有一点生气，或者是你让他有点不顺他的意的时候，后面好像会发生一些事情。也许那些事情会让你害怕。我觉得那个好像不是怎么说，而是那个后面带来你你知道那个那个意思句子后面会带来什么后果，然后那个后果是会让你怕的。那你好像不得不去顺从他
2: 。对我，我觉得呃 ，Follow 梦婷的这个。就是说法，你不爱我吗？这个说法，其实我觉得他后面有个假设，就是你们的关系是什么？如果你们之间是一个平等的关系，其实他讲那句话就是类似一个邀请，或者说他只是表达他的他的想法。那这时候，如果你的关系是平等，你这边也是可以去想，哎，那他呃现在有这个需要，那我我有没有想要帮他，或者说我有没有必要就是可以配合？好，可是那那个那个你那个配合的感觉，其实你是舒服的，因为你们的关系是平等的。所以他讲那句话，我听起来，在一个平等关系也是没有威胁感的。可是我觉得重点就在于那个前提，我们刚刚讲，任何暴力的发生一定是在一个强欺弱，一定是地位不平等的。那个不平等其实是很微妙的，但是两个人都知道，对。所以我觉得在那个比较不平等的关系里面，如果我们是用了一种比较威胁的，或者是一种交换的，其实那个东西就会产生不舒服的感觉了。对，所以我觉得那个我们说情绪其实它很诚实啊，就是说同样一句话，如果是在一个平等的关系里，他的感觉是舒服的啊，因为我们是平等，所以我我可以选择，我有自由选择要不要帮你，而如果我不帮你是没有什么后果的。好，那我如果帮你，那我们的关系或许会更好，或怎么样？就说那个是一个平等，但如果在不不平等的关系里面，其实讲了你不爱我嘛这句话，其实，呃、那个那个威胁
1: 的讯息，那个负面的那种感受，其实就出来了。对，我会想要特别谈这个性暴力这件事情哦，是因为我觉得性暴力对呃女性吧特别的危险，就是说呃，比如说我们刚才。就是提到的那个新闻的案件，就是因为其中的一个这个呃这个故事的主角，他会感到害怕的原因，是因为他有亲密的影片嘛，在就是对方要求说要要公布这个亲密影片，而且每次这种亲密影片要被威胁要公布的时候，都是往往都是女方受害，不管是在哪一个国家、什么样的文化之下，都是这样。那所以其实。呃，我就想说，我们可不呃，可不可以就是提醒一下观众，就在这个部分就特别要小心的地方
0: 。嗯，
1: 关于私密影片这件事情啊，就是因为呃，当
0: 两个人很相爱的时候，好像这一件有时候有些人会把拍私密影片这件事情当做是一个情趣。那拍的当下，也许不一定是被强迫的，也许就真的是你情我愿这样子。然后就是，呃，觉得哎，两、欸、个人都觉得拍起来就是是是两个人私房的一点小闺蜜闺房的一个乐趣这样子。可是最担心的就是说，你不知道说，万一今天后面你跟这个人真的走不下去了，那这个人他会不会拿那些影片要去做什么？我觉得这是最担心的部分。这样子，只是当下，呃，一开始前面在交往，在很开心的那段时间，也许不会想到这么多。你不会，你应该是说，你们那时候交往，你这个人身上一定有吸引你的一些特质，你才会选择跟他走路。亲密关系嘛。那通常不会对这个人有这么多的防备，这样子。那所以在那当下，也许你就是毫无保留的就相信他了，这样子。那可是。呃，私密影片外流这件事情，通常都是在对于分手之后的一个呃泄愤，或者是一个报复这样子。他可能是用这个部分来去威胁你说你，你你不可以跟我分手，或者是因为你跟我分手，说我要把这个影片外流，然后我要因此来惩罚你这样子。那可是外流的部分对？呃，女生来说的确是一个伤害，而且因为通常外流的网站，他们的主机都在国外，所以他们的要去追查其实是非常困难的一件事情。这样子，然后而且国外因为因为台湾的国际地位的问题，这样子，然后所以通常我们可能要去申请国际合作，去把呃那个网站。要先去告诉那个网站说这个不是我同意拍摄的影片，请他们下架。他们还要愿意下架这样子，然后还要提供说一个你你是有一个刑事报案的证明，这样那个手续其实相当麻烦的。然后你当你真的申请到那个手续了之后，还不确定对方愿不愿意帮你下架这样子。那这还是比较大一点的网站，就是比较大的国际知名的色情网站，他们也许可以帮忙做这件事情。可是如果那个网站它是存在一个私人的硬碟云端里面。然后他其实那个拥有者是你根本不知道他是谁，或者是那个拥有者他其实是一个个人，他可能不愿意帮你做这件事情这样子。那你就求助我们啊！而且现在往那个影片啊，或者是照片这种东西，你按个复制贴上，其实它可以复制上百上千份这样子。对，然后我们有个案是因为这样子，所以他就是后来就选择去改名字，因为他觉得他只要他的名字是。呃，在那上面，只要他继续用那个名字，他就有可能被搜寻得到。虽然他后面做了蛮多他想要把那个影片下架的事情，可是其实是他再怎么努力，那个东西好像很难完全的消失在这世界上。这样子，所以呃，通常我们会说，虽然在那当下两个人两情相悦很开心，然后好像你真的可以很相信对方，可是你真的不知道他有一天会不会变了。所以像私密影片这种东西，我们通常都会。建议说能不拍尽量都不要拍，这样子就是不要有这种东西留下来，这样子。或者是假设真的要拍的话，就是请你做好你的防护措施，比方说你要就是不要露脸，不要有任何你身上可能会被认出来的特征，比方说你可能有一个特别的刺青。然后或者是哪边有个特别的字，这样子。那如果你真的要拍的话，那就是留意说，呃，这些特征不要在那个影片上面留下来，这样子。这样子，万一之后真的怎么样了，好像比较不会被认出来是你这样子。可是这是当然是比较理性上的判断了。我觉得对于被害者来说，他们还是会有一个疙瘩在，因为觉得那那就是他，虽然可能别人认不出来，可是他知道这样子。
2: 对，从梦婷讲的这些现代的案例，其实是让我们想到，就是说我们现在活的一个时代是一个什么样的时代。好，就说我们以前，也许我们的父母亲他们活的时代是一个网络没有那么发达的时代，然后法律没有那么样细致的时代。可是现在就，就就私密影片来讲，其实我们的网络它有个特性，就是网络是没有遗忘的。好，我。只要上到网络的东西，它永远记得。好，所以这个跟我们用人脑的记忆就很不一样。人的脑是可以忘记的。好，比如说我拍了一个啊，我不记得了，其实就没事。可是网络是它就存在那里，好，任何人都可以把你的记忆搜寻出来。所以我觉得这是我们活在现代，就是说我们虽然在用网络的方便，其实我们同时也要注意网络的属性，就是我怎么用这种东西，那它就是没有遗忘的，所以叫。其实我们就要有这个意识，我想是一种敏感度吧。那我觉得第二个就是我们对法律的认识，因为现在这种私密照已经都是入法了，好，都已经入法了。所以我觉得，如果我们在法律的概念上没有跟上的话，我们就会觉得啊，这件事只是我就是可以做这件事，然后呃，别人不会拿来犯罪，或者说我也不会被影响。好，所以我我是觉得，呃，做欠贷的人其实蛮。蛮辛苦的，好，虽然我们有很多的便利，但是我们忘记中间的风险，好，所以我觉得在拍私密照的时候，就像梦婷讲的，你必须要想，这是你主动想拍，还是你被邀请拍？我觉得很多时候其实我们是被邀请的，就说对方要拍，不是你自己要拍，因为你自己要拍，你可能就把它存好，可是是对方要拍，你答应。
1: 存好，你有可能
2: 去修个电脑，然后就外泄、啊。没错，就是我说那个存你自己知道。哦，对，但是我说，如果是你是常常私密上会外泄，是你在别人的要求之下，别人拍了，至少别人拥有那个电子档，哦，拥有那个那个影像。所以我是觉得，这又回到我们刚刚讲，就是说当，当当你被邀请的时候，你心里是那是什么感觉？你可能会有一种感觉说：“哎，这个不妥。”那我们对于这种不妥的这种念头或者这种直觉，我们有没有很严肃的去看待它？好，我们常常说，有时候我们受害是因为我们在当下那个第六感被我们忽略了。这个不是说受害者的错，而是说常常我们可能对那个第六感是不敏锐的。那这个又回到说，如果两个人的关系是平等的，其实他会给你时间，或者你也有充分的那种。心里去想这件事，哎，我觉得有不妥，等我想通了，我再来答应。其实你就有一个缓冲。可是我在关在关系上不平等的时候，可能对方的要求变成是一种你马上要答应，或者说你你要怎样，就是他必须他不允许你在你想通的那个过程里去去做决定。所以我觉得这个也会是一个呃，造成这个将来有可能变成暴力的一个。
1: 牵引了，对，嗯，我觉得私密影片跟私密照这种，就是它的好处一点点，可它的风险无限无限大，所以就是对啊，我们应该会希望还是不要拍比较好这样。In our
0: next 所以今天，如果今天这个人他握有你的黑历史，然后他告诉你说：“哦，你你要听我的话，不然我就会去告诉别人哦。”这样子，
1: 那我那所以你就要配合我的任何要求。从一刚开始，他们的关系就已经存在不对等，而且他觉得这种不对等是他的上天给他的礼物，就是一个这么好的人就愿意跟我在一起。
2: 再回到更根本的前提，就是如果一个人的心理不健康，其实他是没有办法做做一个好的伴侣。